0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af BookBeat, der giver dig grejs adgang til over 200.000 e- og lydbøger i over en måned, når du følger linket i beskrivelsen til denne podcast.
1: Den europæiske Superliga opstod, imploderede og døde så igen tirsdag aften. Sådan ser det i hvert fald ud her i talende stund. Og talende stund er onsdag formiddag, og vi vil i denne her breaking-udsendelse forsøge at samle op på, ja, alt det har jeg egentlig skrevet i mit meget intimistiske manus her. Alt det, der foregik i aftens, men det kan jeg faktisk ikke love, at vi kommer til, fordi der foregik jo utrolig mange ting. Men noget af det, i hvert fald det, der skete tirsdag den 20. april, det var jo i sandhed en, en skældsættende dag, og især aften i europæisk fodboldhistorie. Kenneth Hansen, hvordan vil du beskrive din tirsdag aften foran øh, skærmen, og måske især øh, computeren og telefonen?
0: Jamen, øh, nu er det jo sådan, at når man arbejder med journalistik, så, så har jeg nogle gange at udvælge nogle dage, hvor at, at de er afsat til min, øh, min kæreste og jeg, hvor vi har tid til at se, så nu har jeg en, en kamp i aften jeg skal kommentere, så der er ikke hjemme. Så det var ligesom afsat til det, men øh, jeg blev simpelthen nødt til kl. 20 at sige, at øh, det bliver fra, fra sengen og alene, at, at jeg kommer til at opholde øh, op, øh, mig, så, så bestiller jeg en pizza, og så løber jeg og spise pizza i sengen, og scroller Twitter igennem de næste fem timer, og så min telefon var nærmest ved at brænde sammen, og det var også det, der skete ude i Europa, at tingene brændte sammen langsomt.
1: Det må man i den grad sige, og ude i Europa, der har vi jo en, en, en udsendt korrespondent, kan vi sige, i den forstand, at det Nikolaj Lisberg som er journalist, arbejder blandt andet for UEFA, og øh, skriver på diverse... Sites, og altså Også er vores faste mand er andet omkring Bundesligaen her på Mediano, og så er fast omkring Champions League. Nikolaj, du, du sidder i, i det spanske selvfølgelig og har fulgt med øhm, derfra også på det her forløb i aftes, hvor, hvor mange gange tjekkede du dit uh, Twitter-feed?
2: Det er næsten nemmere at sige, hvor mange gange jeg ikke tjekkede det, fordi altså, der skete jo så meget der øh, i går aftes som du siger. Altså, jeg synes jo, at søndag og mandag var, var voldsomme i, i forhold til de nyheder, der kom ud, men det var jo intet at forregne, øh, eller intet at regne mod det, der skete i, i går. Altså, da den ene nyhed bare tog den anden, og... Det vrimlede rundt med den ene udmelding, som så blev modsagt sekundet efter. Altså, det var, det var virkelig hektisk. Altså, nu er jeg ikke transferjournalist, men jeg forestiller mig lidt, at det her, det er, det er noget af de der store transfer deadline days. Altså, det er lidt det samme, vi sad med i går, bare hele fodbold-Europa, hele fodboldverdenen, fordi det var så monumentalt, det der skete.
1: Det var fuldstændig monumentalt. Kenneth Hansen, du er jo i øvrigt, hvis jeg lige skal lave en introduktion af dig også nærmere. Nu fik I lige at høre, hvem Nicolai Lisberg er, hvis ikke I er klar over det derude. Kenneth er vært på vores serie, der hedder Mediano Moneyball, blandt andet, som det her er tredje afsnit af. Så er du kommentator også, Kenneth. Du har en kamp i aften, det er hvis Juventus, der skal, der skal spille en anden form for fodboldkamp, hvis man har tid til at, at følge med i den slags. Og så er det jo selvfølgelig en del af redaktionen her på Mediano, hvor vi jo mødtes her til morgen, og vi sad jo også og, og talte sammen i går ved midlertistid om, altså, hvad, hvordan griber vi det her an? Hvad, hvad, hvad er det for nogle facts, vi har på bordet lige nu? Hvad er det egentlig, der er foregået? Og, og hvad er det, vi skal, vi skal ja, sætte i søen her i morgen, i morgen formiddag? Altså, først og fremmest nu... Du drejer sig af mig til at kalde det en skældsættende aften, kende til at starte, og det synes jeg jo, det var. Hvilket ord vil du øh, sætte på sådan begivenhederne?
0: Ja, jeg deler nok den ting, altså skældsættende. Det, det var vildt, øh, og nok også det vildste, jeg har oplevet i min forholdsvis korte karriere. Jeg tænker, I to har været måske lidt længere med i gameet, men, men jeg synes virkelig, det var voldsomt. Og, og jeg kan godt føle, Nicolaj, det, han siger, at, at det, der kom frem søndag, var voldsomt. Øh, det var også lidt svært at forholde sig til, fordi der stod egentlig ikke så meget i de her øh, officielle statements, de her udmeldinger, der kom. Øh, så vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, at det ville blive til, og nu står vi så 48 timer eller 72 timer senere med en helt anden virkelighed, så det er gået stærkt. Og jeg, har, jeg tror, at man har det lidt sådan, at man har været, været en del af et, et flystyrt eller et eller lignende. Man ikke helt er gået op for en, hvad det er, der er foregået endnu. så altså, jeg skal stadigvæk prøve at samle mig og ligesom få det her forkrum overblik, selvom jeg har bare været på Twitter i, i 48 timer konstant, tror jeg. Ja,
1: det, sådan har jeg det også, og vi er opdateret også lige, lige inden vi trykket optag her, og det er jo selvfølgelig en, en historie, der er under udvikling det her, og noget, der, hvor der nærmest i løbet af, af den øh, time, eller hvor meget vi nu øh, snakker, her kan nok ske flere ting, men vi vil altså forsøge at give dig derude, som lytter, et, øh, et overblik over, hvad vi ved indtil videre. Jeg hedder jo et øh, Adan jeg kommer helt sikkert til at træde ud af, af værtsrollen undervejs i, i den her udsendelse også, men øh, jeg skal øh, altså for, forestille at være øh, en form for overstyre på det her, men det er også meningen, at jeg øh, tænker at vi kommer med netop opdateringen på udviklingen, opsamlingen, men også altså, personlige takes og, og holdninger, kommer helt sikkert også i, i spil. Og det er, som jeg lige var, var kort uh, inde på, formatet Mediano Moneyball, som uh, vi udgiver her i, i Mediano-magasinet. Og um, altså tredje afsnit uh, i går udkom vi med et afsnit, hvor uh, du kendet havde Morten Glindved, Simon Bastiansen og Andreas Brøns Riese i panelet, og um, i rullede uh, historien om den europæiske subliga ud uh, der, som den, uh, som den lå, og det er jo noget, som så siden har taget en, en, en voldsom øh, drejning. Og vi præsenterer, når vi laver breaking udsendelser, jo øh, det hele i samarbejde med øh, BookBeat. Så øh, dem øh, kommer lige til at høre fra, en en gang undervejs, og det er altså deres skyld, at vi kan lave de her formater og hoppe så hurtigt i studiet, som vi har gjort igen her til formiddag. Så hvis I er glade for det, at vi rykker, og i stand til at rykke så hurtigt på tingene, så have BookBeat i jeres tanker, og tjek det ud på bookbeat.dk-mediano, og det er altså mediano med småt, så kan du ovenikøbet prøve det i en måned, ganske gratis. Gratis, det er så spørgsmålet, om det bliver det for de her 12 stiftende klubber, øh, som øh, brød, altså, brød ud og ville lave øh, den europæiske Superliga. Og det, de nyheder fik vi jo altså søndag i løbet, af, i løbet af søndagen og sent søndag aften med de her pressemeddelelser osv. Så, øh, så begyndte der allerede mandag at være øh, nye øh, spekulationer på, øh, øh, ja, hvor det her det skulle bevæge sig hen af øh, tirsdag Altså i aften skulle, eller mandag aften var, var Liverpool for det første i, i kamp mod Leeds. Tirsdag aften skulle Chelsea så i, i kamp mod Brighton, hvor Chelsea's fans altså lavede den her blokade af bussen. Spillerbussen kunne ikke komme ind på Stamford Bridge, og det betød, at kampen blev udskudt i et kvarter. Det var, det var rigtig, rigtig svært, synes jeg, både tirsdag aften og mandag for den tages skyld, at samle sig om, at fodboldkampene rullede videre. Ogen i jo faktisk med klubber, som er øh, impliceret i det her, og en del af de her 12 klubber, der vil, øh, der vil gå øh, i, i sin egen liga. Hvordan har, har I haft det med at se fodbold øh, i, i de her dage?
2: Jamen det har jo som du siger Det, det var svært at holde lidt fokus på, på De kampe der er blevet spil Fordi at, at historien rundt om, historien om øh, Udenom har været så meget større End selve øh, kampen på banen. Der var selvfølgelig potentielt vigtige point på spil Både for, for Chelsea og, og for Liverpool I de her to kampe du nævner Adam. Men det var bare som om at det, blev, det kom i baggrunden Fordi det handlede om så meget andet Og jeg synes også øh, Nu var der ikke så mange mål vi fik i, i Chelsea Brighton men, men da Liverpool scorede for eksempel altså, jeg ved ikke, Det kan også være at det er mig der læser for meget jeg synes, det var sådan en, en afmålt øh, jubel, de kom med, fordi de vidste godt, at spillerne er jo også, har jo også været sådan, holdt lidt som, som gidsler i det her. Det har jo ikke været deres beslutning, at deres klubber øh, skulle med i den her udbryderliga, og nu har vi også begyndt at se spillere, der, ligesom, der har taget til og på diverse sociale medier og komme ud med deres budskab omkring det, så... Det blev sådan lidt på en måde, som om, at fodbolden, i hvert fald det, der skete på banen, kom lidt i baggrunden, fordi der foregik en større kamp øh, uden for krigsdregerne.
0: Ja, for mit vedkommende, jeg har ikke set fodbold, siden at jeg forlod øh, kommentatorboksen søndag eftermiddag på bagkant, da jeg til Juventus, så jeg har jeg ikke set fodbold på noget tidspunkt. Og, og for mig, altså jeg har også sagt det i andre formater her på Mediano, der har det seneste år været, været hårdt i forhold til at, at konsumere fodbold, at jeg simpelthen er blevet træt af det, det har bare accelereret de seneste døgn i forhold til det. Altså, du nævner selv, Adam, at i aften skal, skal Hebo og jeg komme til øh, Juventus kamp mod Parma. Lige nu, øh, med 8 timer eller 10 timer til den kamp, jeg har virkelig svært ved at se, hvad, hvad meningen ved den fodboldkamp egentlig er. Altså, det, det, det er derhen, jeg er, og jeg har svært ved at, at sætte mig op til den, og, og skulle sætte mig og forberede mig, til, mig øh, eller til den kamp i eftermiddag. Jeg har virkelig svært ved det lige nu, fordi at der er krakkeleret så mange ting i det, så... Så, så ja, jeg ved ikke, hvornår jeg skal sidde og sætte mig og se en fodboldkamp på normalvis igen.
2: Men jeg har det sådan lidt omvendt, giver det også nogle, jeg, ikke, jeg, ikke, jeg tror, jeg mangler det rigtig udtryk, men altså for eksempel møder Cardiff i aften Real af Madrid, og de har været at sige nu, her, at de kommer med sådan en speciel trøje mod Superliga, mod den her Superliga, lidt ligesom vi så med, med Leeds. Og det er jo netop et klub som, som Cardiff mod Mægtig Real Madrid. Det er jo de her historier, hvis den her Superliga stadigvæk bliver til noget. Det er jo de her historier, vi går glip af. Så, så jeg sidder også med sådan lidt følelsen af, at, at det her, vi ved jo ikke, hvad der sker med den her Superliga endnu, at det her er sådan en af de sidste opgør af de her små hold, der sådan kommer op og truer øh, de store hold. Så jeg synes jo, jeg kan sagtens følge det, du siger, kendet med, at, at det er svært at, øh, at konsumere alt den her fodbold, og især med det her uden fans og osv. Men jeg synes jo, at, at de næste på kampe på en eller anden måde bliver en del af den her store skrivning, vi er i gang med.
1: Man kunne høre under Liverpool-kampen Peter Kær, som jo er erklæret Liverpool-fans, sige, at han, han synes, det var. Nej, det var, det var, det var vist det under tiltalegangen i går, hvor han siger det dermed at da han så på spillet mandag aften, der var han uendelig ligeglad med, hvordan det, det gik i den fodboldkamp. Det, det, det betød simpelthen ikke noget, fordi vores øh, hoveder og fodboldhjerter er fyldt af, af alt muligt andet lige nu. Og, og meget af det er jo nok også øh, fortvivlelse over, over det, der er sket. Man føler sig på en eller anden måde øh, forrådt og specielt så altså fansne, de hardcore fodboldfans, fans jeg til at sige, derude ikke, er, jo, er jo gået på barrikaderne og, og, og har jo markeret på alle tænkelige måder deres utilfredshed med klubbernes, klubejernes ageren i, i hele det her. Og, og Chelsea-fansene gjorde det jo så altså sådan helt fysisk i går, hvor Peter Tjek jo også stod, man kunne se de her videoer, der blev optaget. Han stod og prøvede at, at dæmpe gemytterne og sige, at det her det er ikke måden, vi løser det på, og lad nu spillerne komme ind og spille den her kamp osv. Men jeg må indrømme sig, om der var top 4 point på spil de her to aftener her. Jeg synes, jeg sad med samme følelse, som, som Peter Kær udtrykte, at, at jeg synes, det var så, det var så, det var så ligegyldigt. Og, og hvad betyder det i det hele taget at komme i Champions League for, for Premier League-klubberne osv.? Altså, de, de kan jo til hver en tid true med at lave den her udbrud og liga. Og nu kom det så, så vidt, så de har faktisk offentliggjort planer for at, at ville gøre det. Og, og det blev jo fremlagt, at nu er beslutningen truffet allerede til august. Skal der spilles kampe? Der er blevet lavet en hjemmeside, som jeg minder, inde ud også. Ikke nogen stor hjemmeside, men og, sådan det grafiske udtryk har jeg også sådan hørt i talesat som, som noget, hvor folk måske fik den her opfattelse af. Mener de det nu også? Er det nu ikke bare igen en rasslen med sablen, sablerne over, vi er utilfredse med, at vi ikke får penge nok, eller en stor del nok af pengekagen i Champions League osv.? Og, og så videre, så videre, fordi vi er de største klubber. Det er også der, der skal have den største bid af, af kagen. Var det, altså, har I opfattelsen af, at der er en grad af bluff over det her, eller var det kommet til at ske, hvis ikke fans som, som, som os og alle mulige andre var, havde udtrykt utilfredshed og var direkte gået på, på gaden, som jeg har set det i England?
2: Altså, det, det har i hvert fald været mere seriøst, end det nogensinde har været før. Altså, vi har hørt planer om de her Superliga. Jeg tror, det er siden 2009, at Florentino Pérez første gang nævnte det, at, Madrids præsident, at det her, det var en mulighed. Og så har vi sådan ligesom næsten sådan, årligt, som sådan en årlig tradition. Jamen, så har vi hørt snak om det, men vi har sådan skubbet det lidt hen, fordi det aldrig sådan rigtig blevet til noget. Det er sådan, der er nogen, der har råbt, ulven kommer men det var lidt som om, at den er uld, den aldrig kom. Jeg synes, det vi har set i år, det vi så søndag aften da de her 12 klubber gik ud med de her øh, meddelelser. Det var så øh, gennemarbejdet, vil jeg ikke sige, fordi som du siger, Adam, så hjemmesiden, den, den ligner noget, jeg kunne have lavet i, i WordPress på en, på en formiddag. Øh, og, og der har selvfølgelig, har det vist sig, har der ikke rigtig været øh, et fundament på plads. Men de har trods alt fået nogle aftaler, de har lavet de her de her de 12-stiftede medlemmer, der har været en plan for, hvor mange kammer, der skulle spilles, hvordan det skulle, de skulle, de skulle gribes andet og sådan noget. Så jeg synes ikke kun, det er bluff. Det her, det er, det kan godt være, de kan ende med at benytte det her til at presse nogle yderligere reformer igennem for UEFA. Men det her, det, sådan som jeg ser det, så har det været et klart øh, forsøg på at faktisk at genskabe den Superliga, som vi nu har hørt snak om i, i over 10 år.
0: Jamen, jeg er enig i alt det, du siger, Nicolai, men jeg har stadigvæk lidt eller at det er et bluff-nummer, der er blevet kaldt på en, smule, på en måde. Fordi Adam, du henviser til den her hjemmeside. Øh, jeg har også set andre folk øh, dygtige folk til på at sige, at, at hvis det her havde været for real, hvis de havde virkelig sagt, nu dropper vi det her, nu skal vi spille første runde en gang i august, som der er annonceret den her øh, udmelding, så har der også været, altså nu ser vi nogle klubber, også bare hjemme i Superligaen, altså vi skal ikke op på den helt store klinge, når de annoncerer noget så er det nøje planlagt, og også ofte med nogle fotoshoot bagved og sådan noget. Altså, så har du set Messi Ronaldo stå med hver sin bold med, med det nye Super League-logo på i nogle nye trøjer, og der har været fremlagt nogle sponsor, sponsorer, der skulle være inde over det her, og en plan for der sådan noget. Det har vi ikke set endnu. Så, så for mig at se, har det været... Altså, jeg synes, vi befinder os lidt i en kulisse af, af, af et fiktivt spil, der har foregået, og så lige nu, så leder vi og alle sammen sidder og og klør os lidt i hovedbundet og tænker, hvad er så den dybere mening ved det hele? Det er derhen jeg er i hvert fald.
2: Og det kan jeg sagtens følge, men jeg tror også bare, at vi skal huske på, altså det er jo, selvom det ikke har været særligt genarbejdet, så er det ikke noget, der bare opstod opstået den, den seneste uge af Bartomeu, tidligere præsident nu i, i Barcelona, da han træder tilbage i, i slutningen af oktober, jamen der siger han jo i sin afskedstale, noget af det sidste, han gør som som præsident, det er, at han siger, at Barcelona har netop indgået en aftale om at blive stiftende medlem af en ny europæisk superliga, der skal se, øh, se, øh, se dagens lys inden længe. Det siger han jo i oktober, men der, der har vi måske bare igen farrede det lidt hen, fordi ja, Bartomeos renommé øh, øh, fyldte en masse på, på det tidspunkt. Og det blev sådan... Det kom sådan lidt ud som sådan en bihistorie men, men der har jo været snak om det her. De her klubber har arbejdet hen mod det her i lang, lang tid. Og de har skulle arbejde, og de skulle gå stille med, med dørene. Så... Det kan godt være, at der, der er en smule af bluff i det, men jeg synes alligevel, at det er mere reelt, end det nogensinde har været før, og jeg tror, der har været, i hvert fald fra, fra en del af klubberne, har der været et, et oprigtigt ønske om at danne den her Superliga.
0: Fuldkommen enig, men det er jo også bare, det har hammerende interessant, du nævner det her eksempel med Bartomeu, jeg kan i, i den udsendelse Levermandas, hvor han var en af paneldeltagene, nævnte også det med, Florentino Pérez fik fremskyndet et præsidentvalg i Real Madrid, så det nu lige pludselig fandt sted hen over et par uger, fordi der var ikke rigtig måske nogen, der kunne tro ham, så fik han afviklet det nu her, så det ikke skulle være på bagkant af en, altså op, brud mod en European Super League, som han var medstifter af og sådan noget. Så, så der er sket mange ting, jeg også huske for min eget kære Arsenal, at, at, at uh, Josh Cronky, som der er søn af Stan Cronky, der ejer aktiemarbeteten i klubben, også var ude for nogle år siden, hvor det så måske allerværst ud i, i en periode hen over de sidste 30 år, hvor han sagde, at vi går en lysere fremtid møde hvor folk og fans uforstående sag, hvad er det, han refererer til der? Altså, så, så der har jo været noget, der har foregået ved linjerne i rigtig, rigtig mange år. Og så Silvio Balisconi øh, vil gerne øh, opretten en Superliga for 35 år siden 33 år siden, det blev så til Champions League og sådan noget, så selvfølgelig har det stået på i lang tid jeg er godt klar over, at det ikke er noget, der er foregået øh, fra, fra natten, fra, fra, fra lørdag til søndag men, men jeg mangler stadigvæk at finde de her brækker, som vi, som vi leder efter et eller andet sted, vi har tabt på gulvet, fordi der, der, der er mange af dem, synes jeg
1: Ja, vi leder efter nogle brækker, og det er jo også en udsendelse som her, hvor vi helt sikkert vil komme til at stille flere åbne spørgsmål derude, end vi kommer til at give svar, og jeg tror ikke, der er ret mange, der sidder med svarene lige nu, og derfor er det her også ting som er mere en diskussion, og det vi så har at gøre godt med de brækker, vi kan flytte lidt rundt på lige nu, og så er der sådan nogle brækker, der står med spørgsmålstegn på, så vi kan ikke ligge puslespillet, men, 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 men som... Ja, som, som lytter øh, derude, eller som podcastforbruger selv, øh, har jeg også bare en, sådan et, et, et behov for nu, at nogle af de, de det her med, hvad, hvad er, det, der, er, hvad er det, der er foregået, eller hvad er vores øh, take på det, der er foregået. Jeg kunne godt, I nævner Florentino Pæres, jeg kunne godt forestille mig, at når der bliver holdt de her Zoom-møder, så er det Florentino Pæres, der ringer op. Øh, altså, han indkalder til mødet og får øh, 11 andre øh, store hoveder på linjen der, og så bliver der talt og gjort store tanker ud fra det, og det er rigtigt, at har haft de her visioner tidligere. Champions League blev formet som, som et eller andet sted, øh, øh, altså, lidt i samme spor og lidt i samme idé om at maksimere profit og at lade mesterholdene mødes, og at spille i en knockout format, eller ikke i, 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 i gruppespilsformat videre i forhold til det her med, at den europæiske øh, turnering har jo tydeligt været knockout, øh, og der var ikke så mange kampe. Men vi vil gerne, øh, vi vil gerne presse nogle flere kroner ud af, ud af fansene, ud af tv-selskaberne og, og videre Det er jo det, der er tanken fra, grundtanken fra de store klubber. Vi har de bedste spillere, vi har de største klubber, de største brands. Hvorfor skulle vi lade de mindre klubber. Hvorfor skulle vi have lagt når vi er Real Madrid, trækker os ned i sølet eller gør vores øh, fortjeneste for mindre osv. Og, 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 og spørgsmålet er, altså, man skal nok ikke undervurdere øh, manglen på fodboldviden hos de her hoveder, der sidder og, og, og kommer på de, de kløgtige planer på det her zoom i forhold til øh, at kunne have forventet reaktionen. Altså, det, det spørgsmål stiller det jeg jo mig selv i hvert fald hurtigt. Hvad har de, hvad har de regnet med?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, men jeg tror oprigtigt talt, at der er mange af de her ledere, selvfølgelig de er ikke dumme, øh, og de ved jo også godt, at, hvad der foregår i, i fodboldmiljøer. Men jeg tror bare, at de er så langt fra at være en med deres fans, som man overhovedet kan være. Øh, måske især nogle af de, øh, de spanske og italienske hold. Og så tror jeg, at nogle af ejerne i England simpelthen har undervurderet, hvor, hvor stor en stemme fansene har. Det kan godt være... <clears throat> Undskyld, at det sidste års tid, uden tilskuer på stadion, har gjort, at man sådan lidt har undervurderet øh, fansenes rolle. Men jeg tror også, og det kommer vi sikkert også ind på senere, jeg tror også, der er en væsentlig en, en, en klar grund til, at vi ikke har set nogen tyske hold i den her øh, udbryderliga. At der er man langt tættere på sine fans, og der har man været meget, meget mere bevidst om, fra blandt andet Dortmund og Bayerns side, hvad det er for nogle øh, mekanismer, hvad det er for nogle følelser, man går ind og piller ved, ved, at, ved, at, ved at skabe sådan en liga.
0: Det synes jeg er hamrende interessant, og jeg ved, Nikolaj, du ved jo også en masse omkring øh, tysk fodbold. Det kunne være interessant at få det take på, fordi da jeg lavede udsendelsen med, i mandags, der refererede vi også til, at når man det, det, det ventes, at sæde nummer 13, 14 og 15, det tages af Paris, Dortmund og Bayern, fordi det var det oplagte i forhold til også sportslig øh, placering i hierarkiet og sådan noget. Det endte jo så aldrig med at ske, altså, Nicolaj. Hvorfor endte det ikke med at ske, og hvorfor er det, at, at, at tysk fodbold er så særligt, som det er?
2: Jamen, tysk fodbold altså, er jo særligt i den forstand, at klubberne er ejet af fansene, det er de jo selvfølgelig også i, altså det, det er Real Madrid og Barcelona for den sags skyld også, men man er meget tættere på, fordi man har den her 50 plus 1 regel, øh, og uden at skulle gå i alt, alt for mange detaljer, jamen så betyder det bare, at 51 procent af de stemmeberettede øh, stemmer, jamen de skal tilhøre moderklubben. Det vil sige, der kan ikke komme en udenlandsk ejer ind, som vi har set i især øh, Premier League eller i, i nogle af de andre ligager, og købe en klub. Øh, klubben er stadig ejet af med af fansene. Og så er der bare i Tyskland, øh, det er, jeg plejer at sige, at det er det mest øh, konservative land, når det kommer til fankultur. Altså, der har man en helt anden følelse af, hvad det er, fodbold er. Altså, der er der må, det, der må man gerne gå endnu længere tilbage og have endnu flere kampe på samme tidspunkt. Altså, det er heller ikke nogen tilfældighed, at der spilles en masse kampe 15-30 lørdag, øh, og det, der bliver gjort i rigtig, rigtig mange år. Det er ikke nogen tilfældighed, at fansene alene har fået afskaffet, øh, bøg, øh, fået afskaffet mandagskampe øh, fra, fra næste sæson af. Det er ikke nogen tilfældighed, at, at når man har forsøgt fra det tyske fodboldforbunds side at få et kinesisk hold ind i den fjerde bedste tyske række, jamen så har fansene taget til og så har de fået det sparket ud efter en enkelt kamp. De tyske fodbold, øh, fodboldfans, jamen, de taler med en samlet stemme. Man plejer at sige i Tyskland, at en der herten, øh, get, øh, en, der, en der farben getrennt en der sacken vereint Altså, at man er delt i, i forhold til farverne på klubtrøjerne, men man er enige om det vigtige. Man har en fælles stemme i det tyske fanmiljø, og det gør, at man taler øh, med en enorm kraft, øh, og man kan mobilisere en enorm kraft på så kort tid. Så jeg tror, at det kan godt være, at Karl-Heinz Rummenigge og han Joachim Watske, selvom de så har været ude begge to at sige, at, at en Superliga ikke er måden at gøre det på, jamen så kan den mening måske også godt have været påvirket af, at de aldrig nogensinde vil ture og lægge sig ud med fansene, fordi i den kamp vidste de godt, at de ville tage på, på forhånd.
1: Jeg kan ikke mindes at have set uh, fodboldfans uh, forene sig i den grad, som vi ser nu her, og det er jo virkelig imponerende uh, ifølge det her, som Nikolaj også er, er inde på, at, at det der med, at man man måske tættere på sine fans uh, i, i Tyskland, og det er jo meget, meget interessant at, at høre om, om forskellen der, og de her engelske klubber, som så lige nu er dem, der har uh, aller med at trække følehåndet til sig til korset og undskylde og indrømme fejl, og og så videre ikke de, det er jo de seks engelske klubber der der, der først ja, i hvert fald kom ud af det igen og uh, nu altså lyder det til at de to italienske også er på vej og, og det hele det altså, som de også uh, uh, var det Jamie Carragher jeg hørte i en engelsk podcast siger, hvis vi bare kan få den første klub ud ikke så snart den første klub er ude så bliver det ikke til noget af det her så er projektet øh, dødfødt og så ja, der er netop
0: det her med den, den, den første klub ikke det blev jo Manchester City der først meldte noget officielt ud og, 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 og så kan man også sige, om, om der også har været tale om, at hvis UEFA skal leve op til de her sanktionsmuligheder, som de har haft, så skulle det være Paris, der skal øh, tildeles øh, Champions League-titlen for i årsnede. Altså, hvor tragikomisk er det ikke, at vi nu sidder og, og fremhæver Manchester City og Paris' sanktionement, og i tale dem som de fromme lam. Altså, det er lige før jeg vemmes over det, fordi det er for pokker dem, der er en stor del af årsagen til, at vi er kommet, så vidt at de er blevet... Øh, kunstigt, fiktivt pustet op til noget de ikke er, og har, har bokset over noget som, som de reelt ikke har gjort sig fortjent til det er kommet udefra, og så står vi igen i en problematik, altså vi hvis siger hvis, hvis, hvis vi skal gøre det her, og hvis, hvis Tyskland er bannerfører for noget og den måde de gør det på, så, så kræver det jo en, en, en reformering, en reform og, og måske en lille mini-revolution på fodbolden, jeg kan bare ikke se det ske for mig, fordi nu er det også, altså Mundo Deputivo skriver her til morgen, at, at, at UEFA så klar til at og tildele nogle af de her klubber, der nu tager til tilgenmæle, trækker øh, deres deltagelse i ESL tilbage igen. De står klar til at premiere dem med, med millioner af summer. Altså så ender det med, at, at Arsenal og Tottenham kommer til at tjene flere penge på, at de har øh, meldt sig ud af noget for så at, at komme med ind i det igen. En West Ham og Leicester der lige nu ligger til at tage måske et ydermanddagerne i Champions League i, i, i Premier League via deres sportslige kvalifikation og deres sportslige præstationer. I år. Og så igen for mig, så bliver det bare en ny glidebane, som vi er ved at nu her.
2: Og det, og det er jo netop helt rigtigt, det du siger, altså, det er jo vanvittigt, at vi sidder her øhm, 72 timer efter, og så lige pludselig er, er fodboldverdenen vendt på hovedet. Så nu er UEFA lige pludselig det, og FIFA, det good guys, og PSG, de er moralens vogter. Altså, det, det er jo næsten det billede, der er blevet optaget her de sidste ja, 72 timer. Men, men med PSG, der tror jeg simpelthen ikke på, at det har noget med moral at gøre. Det har udelukkende, fordi at de er ejet af Katar. Katar øh, og FIFA har et, et forholdsvis stærkt, stærkt forhold. De skal ikke ud og lige pludselig bryde med, med FIFA på et tidspunkt, hvor der er en meget, meget kontroversiel VM-slutrunde, som de vil gøre alt forhold fast i med, med næb De skal ikke ud og give FIFA en anledning til lige pludselig at komme andre tanker, end der skal spilles VM i, i Katar. Så jeg tror også, at, at det er jo vigtigt at huske, at det her, det er ikke en historie om the good and the bad guys. Det her, det er en historie om the bad guys og så the evil guys. Altså, det er jo der, det er der vi er. Altså, det er jo, det er jo, det er jo to under. Øh, men, men lige nu, så bliver, der, så bliver der skabt nogle historier, som ikke har roet i virkeligheden.
1: Ja, så er det også svært at bemærke, at uh, Nasser al khelaifi der, der ejer PSG, han også øh, har, en stor, er, har en stor andel i uh, BN Sports, der jo så har rettighederne til Champions League. Øhm, hvor man kan sige det, det, er, det er i hvert fald en af grundene til at PSG ikke vejlede de oprindelige 12 hold, der sådan bare sprang med hovedet først direkte ind i det her det er jo, altså de her klubejere sidder jo og, og kigger på på, på bundlinjen i sidste ende, ikke, og så siger hvordan kan vi tjene flest millioner, milliarder? Øh, altså, hvad, hvad kan den europæiske Superliga give os kontra det her med, at vi bliver her, og måske endda bruger det som sådan en pressionsmiddel, som vi har gjort det før, med succes til enten at få nogle forandringer gennemført i, 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 i europæisk fodbold i, i formatet der. Vi kan jo eventuelt få lavet en, en conference league, hvor nogle af de lidt dårligere hold så kan komme ned og og lege, at de spiller på, på, på højt niveau, øh, og så videre, så videre ikke, vi kan også få nogle penge ud af det, måske endda, hvis, hvis det er rigtigt, det Mundo Deportivo melder, at, at, at så, så bliver I præmieret fordi I kom til fornuft, og trækker jer ud af det her, den her, den europæiske Superliga igen, så her er en masse millioner, så, så, kan, vi, så kan vi jo sidde og vimmes igen, øh, vim, lige så vel som i vimmes, ved at det er PSG, der fremstår som The Good Guys, og UEFA's præsident, Alexander Tjepferdin, som jo ellers nok er en anden, der bliver skudt på uh, i en normal fodboldverden. Han står jo lige pludselig som, uh, som uh, ja, Jomfru Maria her, eller en eller anden form for, for frelse så tjek i der måske endda. Han er en, Vivalda-revolutionen. Det, det er sådan... var no, også
0: bare den, den, den melding, der var med et citat, der var meget sådan grof skåret i går fra Alexander Schieffer, der siger, at we will come back Manchester ja. City to the European football, altså society nærmest.
2: Family, tror jeg da han sagde. Yeah, ja,
0: family, family. Der er så meget forkert i de ganske, ganske få ord, fordi UEFA har skulle stå på mål med rette for rigtig meget kritik i forhold til, og FIFA også i forhold til noget korruption, altså åbenløs korruption og fordeling af nogle forskellige ting, der ikke er gået, gået, gået via rent trav. Og så Manchester City, som der har, ja, også nogle gange undsluppet nogle financial fair play straffe og alt muligt andet, altså at de skulle være repræsentanter for, det football family, det er jo så langt væk fra sandheden, og så tager I så
1: noget kan være. Det her med, at det er de engelske klubber, der øh, lige pludselig er kommet i tanke om, at det var måske ikke så god en idé alligevel. Kan vi, øh, kan vi udlede noget af det allerede nu? Hva, hva, hvad tænker I, der er, der er årsagen til? At det kan godt være, som nævnt at Milan nu også følger efter hurtigt, og så øh, står øh, ja, de spanske. <laughs> det, er nærmest, det er sådan en last club standing konkurrence lige nu. ikke Og Juventus selvfølgelig også. Men altså det her med, at... Øh, Ja, ja, de seks engelske røg lynhurtigt ud af det igen, efter at de hørte den her kritik. Hvor, hvor, hvorfor dem er det? Er der et eller andet økonomisk incitement øh, i, i det, tænker I?
2: Jeg tror, at, at de kunne godt se, altså igen her der lidt om, at de tror sig lidt tættere på deres øh, fans, end nogle af de, de spanske klubber er, eller de italienske klubber er, og, og der er en større samhørighed, som vi også var på, mellem fansene af de her øh, klubber. Og jeg tror, de billeder, vi så øh, forud for, for Liverpools kamp, for især Chelsea's kamp, øh, altså det har, det har alligevel gjort indtryk, øh, og alle de udmeldinger, der er kommet fra engelske fans... Øh, som har demonstreret mod øh, den her Superliga, Jamen, det har vi slet ikke set i samme øh, omfang i, i Spanien. Altså der har man, jeg vil ikke sige, at, at de spanske fans hernede accepterer Superligaen, men man ser det mere som sådan et naturligt onde, et naturligt skridt ind i, ind i fremtiden. Altså der er ikke, der er slet ikke på samme måde den store modstand øh, mod en europæisk Superliga hernede, og, og diverse afstemninger på hjemmesiden, jamen de har næsten vist en dødt løb i forhold til om en klub som Atletico Madrid, som jo et eller andet sted er en arbejderklub, øh, om de skulle være med i den her Europa, øh, European Super League. Altså, det, er jo, det er jo ret vildt, og dem jeg har snakket med hernede, altså så siger sådan at, jamen det har, de ikke, det har de ikke så meget mod. Altså, sådan, man passer lidt mere sin egen butik hernede som, som fodboldfan af øh, enten Madrid, Barcelona eller Atletico, og man ser måske ikke altid på sådan det overordnede billede, som man gør i, i England.
0: Man kan sige, at i Italien har der også været radiotavset på de tre klubber, Juventus, Inter og Milan. Og, og hvad kan man så lægge i det? Hvad kan der det? Man i det? Juventus havde en af frontfigurerne, hvis Florentino Pettis er fremhævet som en af frontfigurerne, så er Andrea Agnelli i særdeleshed også det i Juventus. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke tilbage på, hele den her rekrutteringsproces, man startede for, for to og et halvt år siden med Cristiano Ronaldo, han er i gang med sin tredje sæson nu her, var det en del af en større plan i forhold til at gøre sit globale platform større? Altså de fordoblede deres, deres sociale engagement på, på, altså på i løbet af nat ved at, at, at hente Cristiano Ronaldo til, og man har i gang med en proces dernede med ændring af logo og alt muligt af sådan noget, Agnelli, er en af frontfigurerne på det, og så kigger man på en, der Milan, der har været væk fra den europæiske top i mange år, altså årtier efterhånden. Hvorfor skulle, hvorfor skulle de sige nej til en europæisk superliga, der kunne bringe dem tilbage til Fordham styrke igen? Altså, så det er måske også det, man kan tolke af, at der er så stille, som der er nu her. Og også kigger man på det sportslige England, efter de har været nede i, i en femårig periode måske. Så er de på vej igen nu her. De sidder åbenlyst på fodboldtoppen igen. Det har vi også talt om i mange af vores ligaformater, at, at der hænger Spanien og Italien måske efter. Så er det ikke ganske naturligt, at dem, som der kan se. Øh, mest profit ud af det, de måske går lidt mere stille med dørene, hvor at englænderne har set, at okay vi har måske mere tab end at, end at, end at vinde i forhold til det her.
2: Og så bare en tilføjelse i forhold til de, de, de spanske klubber. Altså, vi har jo allerede set øh, Supercop'et blev spillet i, i Saudi-Arabien. Der har været saudiarabiske spillere i, i nogle af de, de spanske La Liga-trupper. Øh, der var jo tanke om, og det er der stadig at La Liga-kampe skal spilles i, i USA og Kanada. Altså, så på den måde har man jo allerede over lang tid, ligesom du også siger, kendet med, med nogle af de italienske klubber, jamen, så har man jo været i gang med at flytte La Liga, øh, spansk fodbold og alt det her til andre markeder og få Europa-markedsandel. Og det er jo det, det handler om. Det er jo, det er og ro på andre øh, markedsandel og så ultimativt øh, tjene flere penge så igen så har man måske været lidt længere i den proces øh, og fansen hernede er på den måde øh, hvad skal man sige blevet modnet lidt mere i forhold til at kunne se muligheder i en europæisk superliga
1: Natten til i dag, onsdag, der blev der udsendt en pressemeddelelse fra organisationen Super League, hvor de fastslog, at selv efter de et, seks engelske klubbers udtrædende projektet, så vil man fortsat arbejde på en løsning, og turneringen ville kunne bestå, men foregå under andre forhold eller andre præmisser osv. Nu er det så kommet frem med her onsdag, sen formiddag der igennem... Rødt at Andrea Agnelli fra Juventus, han bekræfter, at det ikke bliver ikke til noget med de tilbageværende klubber, og Superliga-projektet er officielt dødt og begravet. Så medmindre de de genopstår fra de døde her i løbet af de kommende dage, måske andre klubber og øjner en mulighed for at træde ind og erstatte de engelske, eller hvad ved jeg, så er overskriften altså nu, at Superliga-projektet her er dødt efter... Ja, en meget, meget kort, officiel levetid. Så må de jo tilbage til, til tegnebrettet øh, i forhold til, til modtagelsen her. Øh, hvad siger I til det her med øh, til, til, til klubejerne, må, hvor, hvor vi nu hører nogle af dem har der jo været radiotavshed fra, som I siger, nu er Agnelli så ude og udtalte sig til Reuters her, ellers altså, har vi jo set den der officielle øh, optagelse af John Henry, Liverpools boss, der sidder og undskylder øh, over for, for fansene, og, og, og nu har de hørt, hvad, hvad fansenes ønske var, og hvad, hvad de har sagt, og nu trækker de sig selvfølgelig ud af, af projektet. Hvor meget giver I for den?
2: Nej, ikke, ikke særlig meget. Altså det, det, var ligesom om, det var den eneste mulighed, de, ligesom, de havde. Det var jo bare at lægge sig fladt ned og så sige, at de har begået en fejl, fordi der har været et selvmål af, af rang, en, en offentlig ydmygelse af de her klubejere, som, hvor det endegyldigt er bevist, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl om, at de her de tænker ikke på, på de lokale fans. De tænker ikke på klubbens vej og vel. De tænker udelukkende på at, at tjene nogle penge og held så, så mange af dem af slagsen. Så jeg synes, det der bliver interessant nu, jamen, det er jo om den her, hvad skal man sige, der er påbegyndt af de her fans, i især i England, hvor man så har kunnet kunne ligesom få klubberne på så kort tid til at, og, øh, øh, at gå imod en, en stor beslutning, jamen kan det på en eller anden måde øh, medføre, at man nu kan komme i en situation, hvor man ligesom kan vælte klubejere, altså tvinge klubejere ud af, ud af, ud af de her Premier League-klubber. Det bliver det næste punkt. Altså, fortsætter fansene nu her, eller er de tilfredse med den sejr, de så har fået med, at, at ESL ser ud til at være, være dødt, eller går de skridtet videre? Det synes jeg bliver interessant at, at følge de næste, de næste par dage.
0: Ja, man kan sige, at det første hoved er jo rullet, om det så var en del af en større plan, men at har jo opsagt sin stilling i Manchester United. Så ved jeg også, at nu begynder de her fangrupperinger, som du refererer til, Nicolai, også dig de begynder at lukke blod nu her. Altså, nu er det laser out, nu er det et out, nu er det, hvad det ellers kan være rundt omkring, at der bliver også stillet store spørgsmålstegn ved, kan Andrea Arnelli fortsætte i sit virke? Og jeg har da også læst Juventus-fans gennem generationer og 10 at sige, at, at, at han repræsenterer ikke det, som det her Arnelli, dynastier har gjort siden 30'erne, siden at, at de har siddet på, 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 på den her kæmpe klub i, i Italien. Altså, så så der, der, der må der rulle nogle huller af. og for mig er det også vigtigt at, at sondre det her mellem klubberne og klubejerne, fordi dem vi skal pege de øh, fedeste fingre mod, det er klubejerne og ikke klubben, øh, men, men for mig kan det stadigvæk godt... Øh, klinghult, når Arsenal går ud og, og lægger en, en erklæring og en undskyldning og, og, og nærmest lægger sig fladt ned. så altså for mig, det betyder det ingenting. Jeg har faktisk ikke engang åbnet det link og læst det, fordi jeg har kun lige læst overskriften og sagt, at, at, at for mig er det ikke, altså jeg bliver ikke klogere eller, eller, eller bedre, eller tager det til genmæld eller, eller forelsker mig i klubben igen, at jeg læste det. det. Det er ligesom et af, afskrevet kapitel for mit vedkommende, men, men for mig, altså så, så skal vi jo starte en revolution nu her. Nu skal vi have nogle af de her brødende kar ud, som der ikke åbenlyst forstår fodbolden som den måde, den har eksisteret på i, i årtier. Altså, så det skal være for mig at se en, en kærkommelejlighed til, at vi tager den tyrke ved hornene.
2: Men, men hvad har det betydet for dig, altså, som Arsenal-sympatisør og Arsenal-tilhænger? Arsenal altså de her sidste 72 timer, altså hvor meget har det ændret på dit forhold til, til klubben?
0: Ja, det, den, er, den er lidt tvetydig, fordi jeg vil sige... Mit forhold til Arsenal har ændret sig gradvist, som jeg har begyndt at arbejde mere og mere med, med fodbold også. Altså, så det er blevet mere professionel distancering og, og lidt mere afstandstag. Man kan så sige, det har også været for mig det rette tidspunkt at gøre det på, i forhold til, at, at niveauet er faldet, så det, så det er nemmere at, 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 at give afkald på det. Der har det faktisk ikke været, fordi jeg har fulgt dem lige så tæt, selvom det er gået skidt, som det er gået øh, godt. Men, men for mig at se, så den Europa League semifinal, man skal spille næste torsdag mod øh, Villarreal, det betyder ingenting for mig. Jeg er fuldkommen ligeglad med, om de vinder, taber, spiller udgjort, om de kommer i en Europa league finale der potentielt kan give dem adgang til en Champions League, som man ikke ligger til at kvalificere til overhovedet i Premier League-år. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Altså, det er nærmest som at jeg hælder mere til, at jeg ikke ønsker, at de kommer i Champions League, fordi det synes jeg rigtig lidt, de fortjener. Men jeg har det heller ikke sådan, at det har ramt mig hårdere, at Arsenal er blandt de her 12 klubber. Det rammer lige så hårdt, at Real Madrid, at Barcelona, at Chelsea melder sig under fanerne. For mig at se, så er det bare, at at fodbolden på en eller anden måde er blevet så beskidt, så råden og så indespist med skuffeaftaler rundt omkring, at vi, at vi nåede til det punkt, at, at det rent faktisk kunne rulle ud over den her startstreg, som vi har haft den parkeret lige af i så mange år, men at det kunne rulle ud over det og komme så vidt. Det er det, der får mester, mest, så er det faktisk ikke så meget, at, at Arsenal er blandt de 12, der var oprindeligt med.
1: Og det kan godt være, at nogle af de her upopulære klubejere, de skulle have, have læst den øh, bog som... Man kan finde den inde på BookBeat, hvis jeg skal forsøge at lave en lille elegant overgang her. Jeg ved ikke, hvor elegant den blev, men i hvert fald en overgang til et lille indspark om vores partner på den her udsendelse, som altså, udsendelse, som altså er BookBeat. Inden hos dem kan man finde den bog, som er skrevet af Dan Hammer og Mads Davidsen, der hedder Hvor svært kan det være, det er en bog om strategi i... Og der er faktisk et meget ramme klip, som jeg har afspillet her, omkring netop fodboldledere og sådan, øh, evnen til at træffe øh, de rette beslutninger.
2: På Grundsværen er fodbold en kompleks, særdeles relationel og brutal konkurrenceudsat aktivitet, som forudsætter dyb kompetence og god tid at mestre. Og uden for kredsdrejerne bliver fodbold for alvor kompliceret. Desværre er mange af fodboldens beslutningstagere så emotionelt påvirket af en række stressfaktorer, at det udfordrer deres opfattelse af rationale og tid. Den logiske konsekvens er, at de overfortolker på kort sigt og underanalyserer
1: på lang sigt. Og så fra den her lille oplæsning fra Dan Hammers side og så tilbage til vores debat eller snak her om den europæiske Superliga. Jeg skrev tweet i aftes omkring at, at forlade kæresten til at for en anden, og så lige uh, komme hjem og medlele, at man havde fortrudt. Og, og nu fortsætter vi selvfølgelig bare på, på samme vilkår som før. Det kan godt være, at det havde, havde krævet nogle, nogle blomster eller, 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 eller noget parterapi, hvis man havde lavet den der. Altså, det her det virker til, så, så, så går Alexander Tjafedin, præsidenten, derud og siger, at nu er Premier League-klubberne heldigvis kommet til fornuft, og de er så tilbage i, i familien, de er tilbage i folden nu. Altså, er det godt nok? Det, hvis jeg lige selv skal starte på den, så synes jeg jo, man bør, jeg hørte Gary Neville sige, jamen altså, hvorfor skal vi spille den her EFL-kop-finale på søndag mellem, mellem Tottenham og Manchester City? De ønsker ikke at være med i engelsk øh, fodbold, de ønsker ikke noget godt for, for engelsk fodbold, for engelske engelsk fodboldfans. Hvorfor skal de spille den her finale? Altså, lad os bare afblæse den kamp. Og øh, altså, det synes jeg endda stadig kunne være en fin, en, en, en passende start. Og så kan man sige, Chelsea og fa kop finalen mod Leicester, så lad os lister, som FA Cup-vindere, så er der i Champions League, hvor vi har et eller andet en form for, for issue i forhold til at sige, jamen, skal vi trække de tre andre ud og så sige, PSG i noget ikke, og Milan, så I er I med, eller I vinder af Champions league til Tillykke med det. Men et eller andet sted, konsekvensdelen af det her, der må, der, må, der må være andet, end at man lige kryber til korset nu, og John Henry sætter sig på en stol og, og optager på Liverpools hjemmeside en undskyldning, og så så, 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 er det bare, så er det bare okay. Altså, hvilke konsekvenser bør det have, synes I, for klubberne?
2: Jeg tror desværre, at den største konsekvens den kommer for fansene. Altså, den kommer for alle dem, som føler sig for, for råd, som måske øh, afmelder deres øh, medlemskab, som ikke møder op, som ikke støtter holdene på, på samme måde. Jeg, jeg er bange for, at det er den største konsekvens, for jeg har svært ved at se... FIFA, især UEFA måske at følge trop. Altså de har jo også brug for de her 12-hold, og det er jo lidt der problematikken er. Uh, der er ligesom der er nogle skår, der er, der er blevet klinke, og nu skal man så samle den her uh, vase, der, der ligger i fuldstændig uh, uh, smadret til uigenkendelighed. Fordi de har jo stadigvæk uh, brug for de her 12-hold, og det er også derfor, at en Tjafetta har været ude at sige det her, uh, som, som har, vi har været inde på med at velkommen tilbage til den europæiske familie. Og der er jo allerede vedtaget UEFA-reformer. Altså de er jo så næsten gået helt i glemmebogen, fordi at Champions Leagues reform, som så træder i kraft fra 2024, jamen den blev jo offentliggjort der mandag, hvor alt andet i stedet for handlede om, om Superliga og udbryderhold. Og, og den reform til ser jo allerede de her 12 hold. Altså det er blevet endnu lettere for nogle af de her klubber, som ikke kvalificerer sig igennem ligaen, og på en eller anden måde alligevel at få snillet sig med i Champions League. Så jeg har svært ved at se, at hvis de her hold øh, de, de seks engelske, og hvis de italienske og på sigt de spanske også følger trop og undskylder og siger vi, og brød og jamen så tror jeg, at de, de kommer tilbage i, øh, i folden. Jeg kunne godt tænke mig at se, at de bliver straffet, fordi det synes jeg, altså det skal ikke være omkostningsfrit at komme med sådan en udmelding og på tro med og smadre fodbolden, som vi kender den, og så 48-72 timer senere, så er det hele bare glemt. Men jeg frygter, at der ikke rigtig sker det store.
0: Jeg hører, hvad I begge to siger, men altså, det skal have konsekvenser. Altså også, om du nævner den her FA Cup-finale. Prøv at tænke på, hvor antiklimatisk det vil være for Leicester at blive tildelt noget, de har spillet sig til en klub, som der ikke vinder forfærdeligt meget nu. Havde de så et mesterskab for en 5-6 år siden. Men at de bliver tildelt på baggrund af andres, undskyld mig, fuckups rundt omkring, altså at deres grådighed lige pludselig ender med at spænde ben for dem, og så bliver en klub som Leicester, som der sikkert også har et eller andet øh, skelet eller to i skabet, men nok ikke øh, til nærmest så mange som nogle af de andre klubber, men, men prøv at tænke, hvor antiklimatisk det vil være, og, og du nævner det her, Nicolai, med, at fodbolden har stadig brug for de her 12 klubber.
2: Ja, UEFA, UEFA har brug for de 12 klubber. Ja, det er, undskyld, undskyld
0: ja. UEFA selvfølgelig. Så kan du kalde mig en og sådan noget og sige, har, har de så også det? Altså, hvis vi skal sanktionere dem allerede, og vi, vi skal reformere noget og revolutionere noget, så skal de sanktioneres så hårdt, at vi kan finde andre glæder i den kommende øh, Champions League-sæson. Altså, så må det blive de næstbedste hold, og så bliver niveauet noget andet en tid. Men har vi en bedre mavefornemmelse omkring det? Er det ikke så oppustet? Er det ikke så fake? Er det ikke så disnificeret, som det, det alligevel er blevet hen over de seneste par år? Jeg kan også huske, at I nu refererer til mandagens udsendelse igen, hvor Morten Klima, han siger, at han er også derhen og siger, at nu har vi prøvet at presse det og tilpasse det, og de her større klubber fra de større ligaer har ved Gud fået, hvad de har bedt om. Nok også mere end det, de har presset i tronen gentagende gange, hvor der er kommet revurderinger, reformeringer af den nuværende Champions League-format hele tiden, der hele tiden favoriserer de større hold fra de større ligaer. De har fået langt hen ad vejen, som de vil have det. Deres gråde har spændt ben for dem nu her. Det skal de straffes og sanktioneres for. Og så må vi som forbrugere, som elsker fodbolden, vende os til, at så er det måske ikke de aller allerstørste spillere fra de aller allerstørste klubber, men så må produktet i en tid lide under det. Men så må vi måske genfinde rødderne til det fodbold, den blev bygget på oprindeligt?
1: Ja, og nu har vi henvist til den her udsendelse øh, tidligere, som det jeg fik vist sagt, det var i går, du opstod den. Det var mandag selvfølgelig, at du har samlet det her øh, panel med, hvor Morten Lindværd sagde, sagde det her blandt andet. Øh, og øh, den kan jeg lige linke til os i, i artiklen, der, der, fører, eller, hvad der følger med den her udsendelse, så I kan få hørt den også. Og øh, jeg, jeg tror faktisk, der var en enkelt lytter, der skrev, at øh, han synes næsten, I havde været for, øh, for positiv omkring den europæiske superliga af den udsendelse. Det var, var små om, at øh, man, man talte hele tiden for, hvad der kunne være godt ved den, osv. Og, og det synes jeg jo faktisk er rigtig fint, og en, en styrke, I også. Øh, øh, ikke bare lod jeg rive med og var en, 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 en forsamling af øh, vræstende, vræstende mænd, der, der kun kunne se tingene fra, fra den ene side. Så, så det var fint at få den nuance med. Og det, det, det er jeg ikke bange for, at vi bliver anklaget for den her gang, for at være for, for flinke ved den europæiske superlæger. Det kan selvfølgelig godt være, at der er noget, vi, kan man sige, en vinkel, vi... Øh, vi ikke har med i forhold til, hvor, altså om, om vi hænger jo et eller andet sted, vi hænger jo de her klubber ud og siger se nogle, nogle idioter i ja. Tanken var fuldstændig håbløs fra, øh, fra start, og det er man jo velkommen til at mene noget, noget andet om, men det tænker jeg, det, det er, fordi det er det, vi mener, at, at man smadrer fodbolden ved at lukke kredsløbet og sige, øh, ja, sådan noget som op- og nedrykning, øh, og, og det, det kan øvrigt ikke komme på tale, vi skal være sikret og være med i i det fine selskab Men i forhold til, om der er, om der er noget, vi, vi overser at kende, vi snakkede lidt om det, inden vi gik i gang med at her til morgen. Sådan, at vi kender jo altså, langt fra den fulde sandhed endnu, vi har de her brækker i puslespillet med det store spørgsmålstegn på, men, men hvilket elementer er det, du, du tænker, vi, vi måske kan overse, overset. Vi, vi kan forvente svar på, der sådan kan give en eller anden form for, for forståelse, måske for, for de her og äh, agerende?
0: Hvis jeg lige må kommentere på den kommentar til af synes, så, så, så spottede jeg den også godt og, og, og tænkte også over det, fordi jeg, jeg vil gerne påtage mig den, den gamle fristende mand i dag, fordi det har virkelig været, jeg har virkelig været ramt i, i de her døgn, der har været, fordi jeg føler mig lidt udsat for et overgreb i forhold til det, som jeg er vokset op med, det jeg er forelsket med i, men, men, men jeg kan samtidig heller ikke lade være med at tage de analytiske briller på og sige, at der er simpelthen noget, som vi overser, som vi ikke kan læse mellem linjerne i øjeblikket, af det, der bliver lagt ud nu her. Fordi vi har talt om det, det har været noget der har været i støbeskænden, der har været undervejs i årtier, i 20, 30 år, og måske intensiveret hen over de sidste 10 år. Det er kloge, højtuddannede folk, der sidder i store, store positioner. Så kan vi diskutere om deres... Øh indsigt i, hvordan fodbolden og fodboldens mekanismer fungerer, hvor stor den regel er. Altså, der har I jo øh, fremlagt nogle ting og siger, at så stor er den måske heller ikke, men der må simpelthen være en dybere mening bag, som vi ikke kender til endnu. Jeg sidder i hvert fald stadigvæk og mangler den der aha-oplevelse, og så har vi spor til det ene og det andet, og vi kan overtolke eller fortolke på nogle ting, og sådan noget. Men, men vi mangler stadig stadigvæk de her reelle svar. Det er også det, som der bliver sådan hovedelementet i den her udsendelse, som du også siger, der kommer måske i flere spørgsmål, der kommer svar nu her. Altså Jeg kan kun læse i det, jeg kan simpelthen ikke tro, at de her kloge, folk, de kan fejlfortolke så meget, at man efter 48 timer, 72 timer, bliver nødt til at krybe til korset og, og ind i musehullet igen og sige, at vi har, vi har fejlforregnet et eller andet. Det kan jeg simpelthen ikke tro.
2: Altså, jeg tror, man har set på det som en, en decideret business case, og så har man, ja, hvor naiv den lyder, så har man simpelthen taget alt, hvad der hedder følelser, ud af, af det her, og det er jo der, man så øh, nok ikke har forstået, hvad fodbold er, og hvad fans øh, hvad der driver fans. Altså, så har man set en mulighed for at tjene flere penge. Men jeg savner bare, altså jeg synes, at den argumentation er hullet, i og med at sige, at ja, vi kan, øh, kan tredoble vores indtægter, hvis vi, vi laver den her lige. Det er i hvert fald de talvisen har fået frem, og det er jo fint nok. Det giver også øh, flere penge men hvis der kommer flere penge ind i fodbolden jamen så bliver de jo bare kandidateret videre til endnu højere lønninger og, og endnu mere, altså på et eller andet tidspunkt så, så stiger boblen jo bare og så står vi om 5-6 år i, i en ny situation og hvad, hvad er det så? Så skal vi have en ny Superliga hvor det kun er de, de bedste fem hold der klarer sig altså det er jo ja, jeg er enig i det med at erkende altså det altså der er jo det er hullet, den måde, det er skruet sammen på. Altså jeg, jeg synes ikke, man har tænkt særlig langt frem. Og det, at Florentino Peres er så dristig altså, til at sige, at de er ude og redde fodbold, fordi uden en Superliga, så er fodbold død i 2024. Ah, skulle vi nu ikke lige?
0: Men Adam, jeg faldt over et tweet fra en af dine gamle kollegaer på Discovery, Thomas Graver, der skrev, at der var nogle entreprenante engelske rigmænd, der som tak for sidst kunne købe en række NFL-klubber og indføre op- og nedrykning, en rundbold net i målene og udvisning for brug af hånd. Altså, det synes jeg bare var meget rammende for, at hvis vi, det er det, vi antager, antager, at primært de her klubber med en amerikansk rimand i, i ryggen har tænkt, altså, er vi, er vi nede på et så basalt niveau, at de simpelthen har tænkt, at vi de skulle ødelægge den fodbold vi har kendt i så mange år så simpelthen bare prøve at putte den som du siger Nikolaj som en business case. Altså jeg synes bare det var en meget rammende tweet der, der det fik mig til at grine på en på en grå, øh, aften i går i hvert fald.
2: Men det er også altså nu det er det komisk at Florentino Pérez nu har været meget efter ham, men det er jo også fordi han ligesom har været, været talsmand for, for det her projekt at han er ude og foreslå at fodboldkampe skal spilles øh, så de bliver færre, at de bliver kortere i 90 minutter, fordi unge ser ikke har interesse for fodbold endnu længere. Jamen det vidner jo bare om Altså, hvor langt fra man er at forstå, hvad det er fodbold er, hvad det er, der driver fans, og hvad det er for en historie, fodbolden der har haft i, i over 100 år. Altså, jeg kan ikke... ja, det... man kan godt sidde og grine lidt med det, med det ene øje, men man sidder jo og græder med det andet øje, fordi det er jo dybt tragisk, at det er sådan nogle personer, der, der står i spidsen for den sport, som vi, som vi alle sammen elsker.
0: Og hvis jeg lige sådan fik omtalt mig selv som en gammel vridsmand for lidt så vil jeg også gerne vente til at sige, at det kan også godt være en mulighed det her for, at vi, altså jeg, jeg ser det som et springbart til, at vi kan udvikle på noget, fordi nu har vi haft et år med corona, der har været øh, nederligt rigtigt. Vi har haft en indførelse var de seneste par år, som der ved Gud ikke har fungeret efter hensigten, og også øh, skabt splid i de her fangrupperinger, som vi også har omtalt som en af drivkraften for, at det her European Super League ikke blev til noget. Nu blev den her Super League altså heller ikke til noget. Nu har vi, håber jeg, og tænker jeg også set toppen af Isbjerget omkring det her, så vi kan snart ikke nå højere op på, på, på nederen skalaen i forhold til, hvad fodbolden har budt så, så det kan også godt være muligt for, at vi kan gå mod Tider. Det det i hvert fald den vej jeg vælger at se på det så når vi når hen frem omkring onsdag middag nu her
1: ja den udvikling har jeg også hørt fra altså Manchester United fans der jo i så mange år nu har, har kaldt på på Glazers afgang eller at de skulle sælge klubben og på at Woodward's afgang fordi han nok var en god eller er en god forretningsmand men ingen forstand på fodbold har nu får de det så som en direkte konsekvens af, af det her, virker det i hvert fald til indtil videre, at, at, at Woodward går til sommer, og, og der er jo allerede også i hvert fald små hvad kan man sige, pip ud fra omkring, at, at Glazers måske kunne finde på at, at sælge klubben videre, og nu, nu har de jo i hvert fald også prøvet, hvad de kunne i, i, i den her eventyret i den europæiske Superliga, at, at maksimere profitten omkring Manchester Ejerskabet Manchester United. Liverpool-fans hører jeg jo selvfølgelig også derude sige FSG skal væk. Vi kan ikke stole på jer. Vi kan ikke genetablere en en tillid til, øh, til de her ejere. Altså, det er jo også noget af det. Jeg sidder man lige nu hvordan, hvordan kommer vi videre herfra? Altså skal vi bare øh, sådan, skal man bare tage tage fankasketten på igen her i, i i der fodbold i weekenden igen ikke? Og så ja, jamen, så så, så hæber vi videre på, på de hold. Og så, så men men så, så, så så jamen, prøv, 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 prøv at tænke på det. Altså, nu nu
0: nævner du Glacier. Øhm, Cronky og, øh, og FSG uh, Fenway Sports Group med, med John Henry i spidsen. Fællespunktet for, eller, for dem det er også at, at de har deres fodboldklub som øh, sekundært eller længere nede på listen også. Altså, det er ikke det der fylder noget. Hvis du skal overføre det til erhvervsbranchen og, og sådan noget. Altså, nu ved jeg godt at der er også nogle super rundt omkring som der har tusindvis af projekter og sådan noget. men, men hvor, hvor, hvor skævvridende og hvor ødelæggende er det ikke for en branche at man har folk der sidder i topposterne på nogle af de førende klubber som der har det som, som noget sekundært eller nu kan jeg ikke øh, definere begreb for hvis det, vi skal længere ned på skalaen en sekundært altså hvis det er så langt nede i deres i deres øh, daglige virke det, 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 det må i og for sig være, være ødelæggende, og, og man kører ned ad bakke, frem for op ad bakke.
2: Men, men så lad os antage, at de får de her ejere smidt ud, at det bliver det næste skridt. Jamen, hvad sker der så? Kommer der så nye ejere ind? Eller hvad sker der? Altså nu, I dækker Premier League mere intens, og følger Premier League mere intens end, end jeg gør. Altså, kunne I forestille jer, med det, jeg har hørt og læst de sidste par, par dage, at man deciderede at kunne, kunne adoptere en, en tysk model med en 50 plus 1, at man simpelthen bringer klubberne tilbage til, til fansene, eller er det, er det løb, løbkørt?
1: Jamen har de så meget magt, de her engelske fans? Altså det, det er jo spørgsmålet, ikke? Altså, er det virkelig den her fan uprising, der, det her oprør, der, der gjorde, at klubberne de, de krøb til korset eller, og, og trak. Så ud af projektet, altså fordi det, så jo, det så jo fedt ud, at, at fansen stod på gaden og jeg så det her skilt i, i, i Chelsea med, we want our cold nights in Stoke, og, og det, er jo, det er jo rigtig fedt, og det er jo også godt at se det her men når vi står sammen, så kan vi faktisk flytte noget men altså er det det, der er, sådan, er hovedårsagen til, at de har følt sig så presset, eller, eller er det økonomi? Har man brugt det som business case som du siger, Nikolaj og, og så vurderet Øh, risici, øh, og, 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 altså i forhold til, hvor meget har vi, øh, har vi brændt her, øh, også rent økonomisk, øh, har vi brændt nallerne, og hvor meget kan vi, altså damage control, og hvor meget kan vi kontrollere ved at os tilbage nu, og, 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 og dermed miste, miste mindre, og det kan jo godt være, at, at FSG nu sidder og så overvejer, okay, nu er modstanden mod vores ejerskab sådan så stor, så det kunne godt være, at vi skulle finde en anden måde at tjene penge på nu. Det kunne godt være, at vi skulle have solgt den her del af forretningen af, og så, og så, og så fokusere på andre dele af forretningen, hvor vi kan tjene flere penge, hvor folk ikke er, er så meget imod produktet, eller det, det, vi står for til at starte med, for de er jo ikke imod produktet, men de er imod det, vi har, har gjort det til, kan man sige. Jeg kan ikke forestille mig, at Romana selv sælger Chelsea øh, lige om lidt, øh, fordi han, han sagde, at det var det var fedt at være med i det her, eller at, øh, at Manchester City lige pludselig skal på, på andre hænder øh, efter den her. Det tror jeg stadigvæk, det går for godt, og der er for mange penge i det med Liverpool og Manchester United. Er nok, øh, Måske endda Arsenal også kendt, Det ved jeg ikke, om, om det er sådan her, de tre klubber, hvor vi kunne forestille os, der kunne komme der og blandt andet ud på bagkant af det her.
0: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi hvad vil det medføre, hvis vi siger, at, at de her tre amerikanere rører i de her tre øh, førnævnte klubber? Hvad vil det så medføre? Fordi for mig er det et helt stort spørgsmål økonomi. Altså, hvis vi skal have en lokal mand ind fra, fra London og overtage i Arsenal, hvad, hvad, altså, har han pengepunkt, der er stor nok til det, og er han så bare en, en London-udgave af de her amerikanere? Altså, har han så alt muligt andre ting på beding, som der gør, at Arsenal bare bliver et, et hyggeprojekt for ham og sådan noget. Er ikke... Altså, du taler om en boble tidligere, Nikolaj, som der bliver ved med at, at blive pustet op til, den snart ikke kan mere. Altså, skal vi ud i det big boom, der ligesom øh, springer det hele, som vi har kendt det, øh, og som der er blevet pustet op og op og op gennem år og årtier? Og, 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 og altså, skal den springes, den her ballon, for at det skal startes forfra? Og hvordan pokker? Starter man så sådan et her økosystem forfra?
1: Ja, og hvor... Øh, det er også meget interessant, hvor, det, hvor, hvor begyndte det det her for den europæiske Superliga, de store artede planer, hvor begyndte det at, at smuldre for dem? Altså i forhold til, det gik meget, meget stærkt, der kom selvfølgelig et pres udefra, og, og igen, vi snakker om fanpower, og vi ville gerne i hvert fald, kunne det være fedt, hvis det var fortællingen, at vi, fodbold, fodbolden tog spillet tilbage, vi fodboldfans overvandt kapitalismen, og, og, og de her onde Klubejer, men altså, er der andre dele af presset, der har chokeret dem til at, til ligesom at, at bakke ud, eller hvad, hvad tænker I?
2: Jamen, jeg tror da også, at det pres, der er kommet trods alt fra UEFA og FIFA, altså det, at de ikke kan være med i... Ja, de bliver smidt ud af deres nationale ligaer, også fra de nationale ligaforbund, at de bliver smidt ud af Champions League, at spillerne ikke kan være med i EM-slutrunder og i VM-slutrunder. Altså, vi ved ikke, om der er, er lovmæssige hjem til at gennemføre det her, men det er jo i hvert fald de trusler, der er kommet med fra både FIFA og UEFA. Altså, presset har været så massivt også fra, fra de organisationer øh, og de institutioner, som, som nu FIFA og UEFA Så det tror jeg, det må også betyder noget, fordi det her, det er jo også noget, der vil ramme spillerne potentielt. Lad os bare antage, at det her var gået i luften, og at alle de spillere, der så spillede for de 12 klubber, jamen, de måtte ikke være med til en EM-slutrunde. Vil spillerne acceptere det? Det tror jeg ikke, de vil. Altså, og, så, og så er der måske også kommet pres øh, internt i, øh, i klubben. Der er kommet, vi har også set øh, nogle af trænerne, øh, Jürgen Klopp blandt andet, været ude at sige, at han synes stadig ikke, det er en god idé. Altså, så der har jo også været, internt i klubben øh, har der jo været pres på, på ejerne. Så jeg tror, at det her pres er, er, er ikke kun fansen selvfølgelig. Det, det er helt sikkert også kommet internt og så er det kommet fra UEFA og FIFA.
0: Jeg synes, det er rigtig interessant det her med, med spillere- og trænervinkel også, fordi har klubberne tænkt, at det bare var en, en klassisk arbejdsgiver-arbejdstager-proces, det her. De er ansat på nogle kontrakter, og dem har de bare at affinde sig med, og så kan det godt være, at rammerne omkring den har ændret sig markant endda, men det er stadigvæk jeres job at udføre det nede på banen. Jeg kan bare ikke lade at tænke på, som spiller, nu har der også været flere spillere ude, og, og nogle lidt flere prominente, som Dana har skrevet frem og Kæmpe De Bruyne, i, i går aftes, der, der sagde, at han voksede op som den her lille rødhård dreng med drømme om en hel masse, og nu bliver de drømme, det ikke det, som, som han kan stå inden for. Altså, men jeg kan bare heller ikke være med at være Djævlings advokat på det, at spilleren har også en andel i det, men, men før jeg lige skal gøre den ene pointe færdig, altså hvis vi skaber den her Super League, og de ikke kan spille for deres landshold, de ikke kan repræsentere øh, deres klubber i de nationale ligaer, bliver de så bare en form for, for Harlem Globetrotters, altså øh, bliver Kylian Mbappé bare en, der skal rejse rundt omkring på kloden og spille de her 25-30 kampe i den her fiktiv oppustede Super League, og, og hvad er formålet med det? Han kan ikke rykke op, han kan selvfølgelig vinde nogle titler og sådan noget, men, men, men titler på hvad? Det kan jeg da godt forstå, at spillerne tænker, det er, jo, det er jo heller ikke det, ligesom vi fans og, og, og journalister, der har været kritiske omkring sporten og dækket den og vokset op med den med, med en passion omkring den. Det er jo ikke det, spillerne er vokset op omkring, men de bliver også taget gisler for noget, og, og mange af dem er det jo kommet fuldkommen på de her udmeldinger. De er ikke blevet taget med på råd i forhold til, kunne det ikke være en god idé, at vi gør noget, som der i sidste ende kunne give jer x antal flere millioner, som de i forvejen ikke mangler nogen af, altså i, til udsigt. Det, det tror jeg da, at de har undervurderet kraftigt, de her klubbejere, der har været ind over beslutningstræningsprocessen.
1: Ja, det er spørgsmålet, om de har fuldstændig undervurderet det pres, der vil komme imod den her europæiske Superliga. Og så er det spørgsmålet, om, om, om de forstår budskabet, hvis ikke der kommer sanktioner eller store nok, dyre nok konsekvenser. Så, så, fordi, hvem, hvem siger, at vi ikke står her igen om et år eller tre eller et eller andet, hvis Florentino han igen indkalder til et zoom -møde?
0: Men om det her, du sagde med, med at, at vi kommer op et sted, hvor det er blevet kunstigt også og sådan noget, altså spillernes rolle, hvis vi lige skal vende den, nu hvor Kevin De Bruyne nu og sige, at, at det er ikke det, som han er vokset op med, og den passion omkring fodbold, men man fjerner det her competitiveness, tror jeg, det her med at compete med og, og måle sig mod nogen og gradvist tage skridt op ad ranglisten og selv blive nogle af dem, som andre så måler sig med. Den fjerner man ved den her liga, hvor der ikke er en nedrykningsfar øh, og sådan noget. Men, men spillerne... De har også været med til, at, at Kevin De Bruyne er klar til at gå 500 ned i løn og tjene noget andet, for at klubberne så sige, at hvis det skal fungere efter det, som fansen er skrevet på nu her, der skal være et økosystem, der fungerer, så bliver vi nødt til at, at sænke vores udgifter. Og det kunne være på, på personalet altså på, på spillerne, kunne være noget af det første og mest oplagt, at gå ned til at sige, at transfersummerne bliver markant lavere, så alle og flere klubber kan være med. spillerlønninger bliver markant lavere, så... Kluberne ikke har den her frygt for, hvis vi nu miser udsigterne til de her millioner i Champions League, som der er i den kommende sæson, hvis Liverpool nu her, som de ser ud til, misser omkring en milliard i omsætningen, har de været ude at sige, så har de råd til det. De har også råd til det året efter, fordi at de lægger ikke hele tiden lige på den her hårde balance mellem succes og fiasko i én kamp, skal definere, om klubben øh, kan, kan fungere på rette vis. Altså, så, så klubberne har, eller spillerne, har immunoptik også et ansvar i: altså er de klar til at gå ned i løn? Er de klar til at ændre deres forhold, der har været lukrative gennem år?
2: helt bestemt, og jeg synes, jeg synes trods alt, at, at, at de Boulogne, altså sådan havde en form for selvindsigt, og sagde også i, i det opslag, han kom med, at han vidste godt, han også selv var en del af det her fodboldcirkus, eller hvad det nu var for en, en term, han brugte. Men det er rigtigt, at, at selvfølgelig har spillerne der et ansvar, altså det er jo også deres grådighed, som har ført til, at klubberne har brug for flere penge, som så ultimativt har ført til det her ESL, så det hænger jo sammen på den måde, og derfor synes jeg også, altså, alt er respekt for det, en Ander Ader, øh, kom ud med i, i PSG, hvor han siger, at det her. Det er ikke meningen med fodbold, men altså, du spiller for, for PSG, som er ejet af, ejet af Katar, og som er så meget i lommen på så mange, som man nu kan være, altså det klinger også en, en smule hult, så, så spillerne er jo ikke, de bliver taget til gisler og sådan noget, men vi skal jo ikke have ondt af dem, fordi de har jo et eller andet sted indirekte selv været med til at påvirke den her, den her udvikling, vi har set.
1: Og der kan man jo sige, at nogle af spillerne kommer måske sådan lige lovligt meget på bagkanten ude med nogle meldinger om, øh, om hvad de mener om alt det her. Der, der, der var jo ikke jeg synes ikke, der var så mange, der kom til, til, til ord, der det der, der kørte på sit højeste med efterhånden, som man hørte at klubberne nu overvejede og, og bakke ud, så, så var der alligevel nogen, der godt turde sige, hvad de, hvad de mente, men så alligevel, altså så må man jo sige ros til Patrick Bamford fra Leeds og James Milner fra Liverpool og de andre Liverpool-folk klopp der også bliver altså, forholdt det her, hvor han bliver sådan skubbet foran klubejerne og bliver gjort til talsmand for, for, for deres øh, og bliver gjort ansvarlig for deres beslutninger, og hvor han jo øh, altså er, er meget, meget ærlig i de her interviews og, øh, jeg synes, der er, nogen, der, der er nogen, der kommer styrket ud af, 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 af i går, og også mandag i forhold til, hvem der gemmer sig, og hvem der tør og stå frem og, og så sige det, som det er, øh, og Gary Neville, som vi jo har fremhævet før, som bruger sin stemme som, som pontet til virkelig, og, og samle og sætte gang i den her øh, rullende snedbold, der er så blevet større og større, som vi har set nu her. Og tænk, hvis vi kunne stå sammen på samme måde, som vi har gjort her. Øh, spillere, klubber, altså ikke ejere, men øh, spillere, øh, aktører, fans, øh, journalister og alle mulige andre. Om alle mulige andre emner også, øh, som at få sparket racisme ud af fodbolden, eller, øh, eller hvad ved jeg. Øh, altså, det, det er jo fantastisk, at man kan flytte det, det som vi ser ud til at, at kunne have flyttet her på så kort tid. Men
0: prøv bare at se, hvilke følelser det har vækket, altså det har vækket, at hele Liverpool-fanbasen stemmer i, i samme kor som Gary Neville. Det, det er så langt ud, vi er kommet jo.
2: Men det er jo også, altså, også fordi, altså, det, er jo, det er jo hele grundessensen, vi vi potentielt vil tage væk ved fodbold. Netop det der med, at der skal være plads til oprygning, der skal være plads til nedrygning, der skal være plads til, at de, at de små hold kan drille de store, der skal være plads til succes og fiasko. Og det bliver der jo bare ikke i et lukket format med ja, 20 hold, der vil have været med i den her Superliga, som så ikke ser ud til at, at blive til noget. Altså, så det er jo hele grundessensen, vi, vi, vi vil fjerne ved fodbold. Og jeg tror virkelig, at, at, at det har virkelig, som du siger igen, det har altså skabt nogle enorme følelser, og virkelig nogle enorme følelser i, i den almindelige fodboldfane rundt om i, i Europa.
1: Man kunne høre Oscar Rothstein sætte nogle fremragende ord på det i, i deadline for et par dage siden, og i øvrigt er Oskar en af dem, vi har på blokken i forhold til at, at sætte et, et hold her en af de, de kommende dage. Vi, kan, vi er i gang med, med, det, med at planlægge de næste udsendelser, og I kan roligt regne med derud, at der kommer flere også de kommer dage omkring den her europæiske Superliga, og Øh, konsekvenserne og det videre forløb øh, og, og, og så videre derude. Jeg ved ikke, om der er nogen øh, vinkler som, sådan fra, fra den der vilde aften i går, hvor der jo kom den ene nærmest gule breaking Bjælke efter den anden, som øh, er der en, en gule breaking-bjælge, vi, vi ikke øh, har talt om endnu.
0: For mig at se det her med det nye Champions League format, altså øh, hvor meget kender vi til det, og hvad, er det en tilfældighed, det tænker jeg ikke, er, at, at udmeldingen om den her Super League kom en dag før, at det nye format omkring Champions League lå. Altså, så er det noget af det her usagt, er noget af de brækker, som vi fabriksk leder efter nede på, på gulvet foran os? Er det, er det noget? Altså, er der en, en sammenhæng? Er der noget omkring det, som der bliver meldt ud her? Øh, ja, måske allerede i talen stund mens vi er ved at optage, altså, at der er nogle brækker, der falder på plads der, fordi det er for mig sådan lidt den, den ubekendte i forhold til, hvad betyder den her nye Champions League format i forhold til udmeldingen af først fødslen af Super League og sidenhen døden af Super League?
1: Ja, Jonas Hæbro tweetede jo faktisk det her med, at nu, nu vi er i gang, så ser jeg gerne, at vi beholder det gamle Champions league format. Og det er jo faktisk en. Det kan jo være et, et tweet med et glimt i øjet, men det er jo faktisk en, en god pointe, som du også fremfører der, Kenneth, i forhold til. Altså, som tidligere kommunikationsmand i en... Øh, mit tysk fodboldklub, der måske snart skal til at spille i Superligaen igen, øh, så, så vil jeg sige, det her med, at man, som jeg også sagde, da vi lavede Breaking-udsendelsen øh, som Mourinho, som i fuldstændig druknet i mandagens andre øh, nyheder, hvad hedder det? I hvert fald, Jeg ja, tror ikke udsendelsen druknet. den er blevet hørt, det er vi glad for, men, men, men nyheden blev nærmest gemt væk. Det der med, at når jeg ikke hjem fra arbejde fredag eftermiddag og skulle fortælle, at øh, Viborg havde ophævet kontrakten eller ikke ville forlænge med en af de, en af de rutinerede spillere, eller et eller andet, så skulle jeg lige huske at have den positive øh, nyhed skrevet som lov. Øh, planlagt til så at blive udgivet øh, en halv time efter den, den dårlige, ikke? og så, og så og vi gennem den gerne væk en fredag eftermiddag, fordi at øh, der er folk, der vi vil lige væk fra computeren, og, og så drukner den i af vild med dans, eller Disney sjov, øh, og, og så videre, så videre, ikke? så så jeg tænkte også på det der med, nu æder vi jo så bare Champions League-rettelserne, øh, eller de her ændringer, der kommer på formatet og vi udvider lige en lille smule, så der kommer lidt flere folk, øh, spillere, det, klubber ind i, i det europæiske spil, og det er sådan, jamen det det okay, det, i det mindste blev det ikke den europæiske superliga så, så fint nok, ikke men, men så er man også ude i, i den helt store kalkyle, hvis man sådan bruger ja, sådan hele det her setup til ligesom at få folk til at, til at æde det andet, så langt tror jeg alligevel, ja det ved jeg ikke, nogle gange overgår virkeligheden fantasien.
2: Nej, men det er også, jeg tror, jeg var inde på det der med, at det er jo the bad and the evils. Altså, sådan, det er jo ikke, der er jo ikke noget af the good guys i, i det her. Og nu accepterer vi så bare, at, at det her Champions League-format er blevet presset ned på over os, at vi skal i gang med at spille Conference League og sådan noget. Og det, det her Champions League-format, det har kun én hensigt, og det er til gode set i, de store hold. De store hold øh, får altså to øh, pladser ekstra. i. Øh, det går fra 32 til, til 36 hold, og der kommer to ekstra store hold med. Altså, det er sådan, at, at de her fire ekstra pladser, jamen så går to af pladserne de går til de høj, øh, der ligger højst på koefficientlisten hos UEFA som ikke er kvalificeret direkte til Champions League men som trods alt er kvalificeret sig til Europa League eller Conference League, så det vil sige et lad os sige Juventus bliver nummer 5, Liverpool bliver nummer 5 i, i denne her sæson jamen så ligger de så højt på den her 5 års koefficientrangliste, at de automatisk kvalificerer sig alligevel, så det er jo sådan et, et sikkerhedsnet, øh, som gør at man siger, okay, Champions League skal være for de bedste ja, okay, det skal måske så være for de, for de fire bedste, og selv hvis du ikke er blandt de Fire bedste. Hvis du bare er stor nok, hvis du har indflydelse nok og har penge nok, jamen så kommer du selvfølgelig med alligevel. Så hele den her Champions League-reformation, jamen den er den har skabt udelukkende for at til se de, de store hold. Og det har så åbenbart ikke været nok for de store hold alligevel. Og det er jo det er jo helt vanvittigt helt absurd at tænke på.
0: Jeg tænker om det er ikke er tit vi nævner Viborg FF og FC Barcelona i samme sætning, men lad os gøre det alligevel nu her som afsluttende bemærkning måske, fordi at de har åbenbart samme strategi som du havde, da du var kommunikationsmand der, fordi Jeg, jeg hæfter mig ved i går aftes. Barcelona op, at de var den første klub til at nå en milliard views på Instagram. Altså, hvor, hvor, hvor malplaceret var den nyhed lige pludselig midt i alt det her, og så efterfulgt af, 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 af en top emoji og en klap emoji. Altså, puha, den, den faldt mig sådan meget, meget malplaceret.
2: Jamen, altså, at Barcelona, hele deres ageren i forhold til det, har jo været dybt, øh, dybt pindig Altså også deres argumentation om, hvordan de gik ind og, og redder fodbolden ved at gå med, gå med i det her. Og, og så har de slet ikke forholdt sig til det jo. Altså der, der har jo du snakker om Radio Silence tidligere, hvad hedder det øh, Kenneth? Altså Barcelona har jo stort set ikke været ud at sige noget. Nu Har Juan Laporte sådan lidt på bagkant, så kan man sige, jamen, jamen selvfølgelig skal vi da i, i Barcelona ikke være med i sådan en Superliga, uden at, at fansen er blevet hørt. Altså det argument har jeg da ikke hørt på noget tidspunkt, inden alt det her sådan begyndte at eskalere. Altså så, det er, så kan det godt være, at beslutningen reelt set er truffet under Bartomeu's øh, regime, og det, og det er det jo nok. Men, men Juan Laporte, du skal da ikke bilde mig ind, at så magtfuld mand ikke har noget at skulle, uh, skulle have sagt. Han kunne da godt have stillet sig på bagbenene over for, for det her, hvis det var så... Altså, og alle deres tweets og opslag på Facebook og Instagram i forhold til den her koperdelrige sejr, som de bliver ved med at, at, at malke uden fuldstændig at acceptere, at der er en mere presserende dagsorden. Jeg synes, det er direkte, direkte pinligt.
1: Ja, så undervurderer man jo også fuldstændig sin, sin fanskare derude i forhold til vi er altså ikke dumme øh, for, der bare går rundt og lader os, øh, foder med det, I så kommer ud af hver en Så glædelig nyhed om, hvor mange millioner af fans, I nu <lødder> det, likes eller følger, jeg har. Det, det, det kan virke meget, meget malplaceret det, øh, det er korrekt. kendt øh, du skal tilbage og kommentere noget fodbold i aften, det kan så, det kan så også være svært nok at samle sig om, men... Øh, men jeg vil ønske dig øh, god kamp alligevel, og så øh, tak fordi, at øh, du vil være med her øh, i dag til at, til at vende endnu en gang den her europæiske Superliga. Jeg hopper
0: ned i min labels og forbereder noget kamp
1: til i aften. Tak for det. Ja, gør lige, gør lige det, Kenneth. Øh, det var fedt, at det kunne lade sig gøre at stable øh, en udsendelse på benene her, hvor vi kunne få lov at høre jeres take og jeres tanker på det, Nicolaj. Lisberg, tusind tak fordi, at øh, vi måtte ringe dig op og øh, høre øh, ja, dit take på det nede fra det spanske. Ja, selvfølgelig. Det var glimrende, og jeg vil sige uh, tak til uh, Kenneth også igen for at jeg måtte låne Moneyball formatet, hvor det jo normalt er, Kenneth, der sidder i, i, i værtstolen. Uh, vi er, som jeg tidligere nævnte, i gang med at sætte hold til de kommende udsendelser. Der kommer en masse uh, igen her de, de, de kommende dage, så lyt godt, eller hvad hedder det, kig godt efter dit uh, podcast feed, og så håber vi, at, at du vil lytte med der. Vi håber også, at uh, du har lyst til at gå ind og prøve det her BookBeat -univers af, hvis du er til lydbøger. Der er over 200.000 titler derinde. Det er altså BookBeat.dk-mediano med småt. Så kan du prøve det gratis af en måneds tid. Det er dem, der sådan set er grunden til, at den her udsendelse den er udkommet her i dag. At vi kunne skynde os i studiet. Vi var sent oppe i i aftes, skrådstreget i nat, tirsdag den 20. april, den dag, der blev en, en skældsættende dag for europæisk fodbold. Og vi var tidligere i dag og arbejder videre på det. Nu må vi se, hvad de kommende dage her bringer af nye historier i Sagan om den europæiske Superliga. Mit navn er Adam møller og det her var alt for denne udsendelse. En sidste tak skal selvfølgelig gå til dig derude, der har lyttet med. Tusind tak for i dag, og på rigtig godt genhør.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af BookBeat, der giver dig rejs adgang til over 200.000 e- og lydbøger i over en måned, når du følger linket i beskrivelsen til denne podcast.